0: debe ser el mismo, hacer todo lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta hasta parar al virus, hasta vencer al virus, Raquel, ¿qué tal?
1: Pues bueno, aquí en casa, bien.
0: Oye, ¿qué te ha parecido Pedro Sánchez?
1: Me ha producido bastante tranquilidad.
0: Tú eres una pequeña empresaria, tienes tres tiendas, ¿tu principal problema cuál es?
1: Bueno, mi principal problema es que no tenemos ni un solo ingreso, nosotros no podemos eh, trabajar teletemático ni nada, es cerrar, es un cierre, tenemos unos alquileres altísimos, entonces ¿con qué vas a pagar todo eso?
0: Raquel está en tranquila porque no puede pagar los alquileres y no tiene muy claro si eso va a poder hacerlo en los próximos meses. Eh, Miguel Jiménez, ¿qué le decimos?
1: Bueno, le decimos que con las medidas que ha aprobado el gobierno va a tener más facilidad para, para afrontar los pagos. En principio, el gobierno va a dar avales que va a hacer que los bancos den créditos con mayor facilidad, va a dar moratorias de pago de algunos impuestos, con lo cual lo que tenía para destinar a eso quizá lo pueda pagar alquileres y le va a dar facilidades si tiene empleados para suspenderles temporalmente el empleo. sentirse
0: protegidas? Y por eso les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20%. En Miguel Jiménez es el director de Cinco Días, es también el subdirector de toda la área económica del país. Eh, ¿200.000 millones son muchos?
1: 200.000 millones son muchos. Eh, la cuestión aquí es que de la parte del gobierno son sobre todo avales, o sea que no es dinero que vaya a salir del presupuesto solo en la medida en que no se pagasen créditos. Y el problema es sobre todo que hay cierta incertidumbre sobre cuánto va a durar esta crisis. Esa es la cuestión. Si esta crisis sanitaria fuera corta, este paquete aprobado puede ser suficiente. Si se extiende más en el tiempo, tendremos problemas.
0: Y todo este dinero, Miguel, que no existía o que no estaba previsto gastar, ahora que se pone encima de la mesa estos 200.000 millones, ¿cómo se van a recuperar luego?
1: A largo plazo, de una forma o de otra, esto solo se puede pagar con más impuestos o con menos gasto. Con lo cual... Eh, a medio largo plazo probablemente tendremos una fiscalidad más alta, entre otras cosas, para ir pagando esta deuda y toda la deuda pública que acumulamos.
0: Pedro Sánchez insistía justamente en, en esta idea. Y no
1: se despidan a los trabajadores, porque esta es una crisis coyuntural, temporal. Entendemos que
0: ¿Se, puede ¿Se puede garantizar hacer... esta idea tan, tan insistente del presidente del gobierno de que la crisis va a ser temporal?
1: Claro, la verdad es que en la medida en que el confinamiento funcione podremos acortarla, pero creo que está un poco fuera de nuestro control garantizar que no se extienda en el tiempo más de lo que nos gustaría y ese yo ese es el mayor riesgo que veo al, al plan económico del gobierno que por lo demás me parece que está razonablemente diseñado.
0: Si se extendiese más, Miguel, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que podría pasar? ¿En qué escenario nos podríamos encontrar? Aunque evidentemente es todo muy incierto porque es una situación muy nueva, pero ¿cuál Sería el desafío.
1: Si se extendiese más tiempo, no estaríamos en condiciones de afrontarlo solos. Necesitaríamos que el BCE, el Banco Central Europeo, se volcase, necesitaríamos una política económica coordinada europea que por ahora no está habiendo.
0: Justo cuando se anunciaban estas medidas, el, el IBEX ha subido mucho, que incluso para nosotros que no estamos ahí, pues nos alegra, ¿no? Eh, ¿Por qué ha sido esto?
1: Bueno, yo creo que ha habido ahí una mezcla de cosas. Por una parte creo que se ha recibido bien el, el mensaje y después se ha establecido una especie de blindaje para algunas compañías eh, frente a inversiones extranjeras oportunistas u hostiles de fuera de la, de la Unión Europea. Lo importante es el, el que las empresas vayan pudiendo dar algo de visibilidad. Por ejemplo, hay empresas del sector de aerolíneas que no tienen nada de visibilidad sobre qué va a ocurrir en el futuro.
0: cuando dices que no tienen visibilidad, qué quieres decir?
1: Por ejemplo, eh, IAG ha dicho que va a reducir más del 75% el número de plazas y que para el verano espera una demanda muy, muy débil. Eh, no tiene la menor idea de cómo se va a comportar el negocio porque ha caído a plomo. En la medida en que el tiempo que tienen que estar cerradas las tiendas sea corto, pues es más, más fácil medir cuánto va a ser el impacto. Siendo grande, una vez que abran las tiendas, volverá a la venta. Pero hay otros sectores, como el turismo, como las aerolíneas, que no saben si van a quedar cicatrices o cambios de comportamiento más duraderos que el mero cierre temporal.
0: Claro, y eso es lo que puede hacer que la crisis a lo mejor no sea tan temporal o no sea tan temporal para muchos sectores económicos, exacto. ¿no?
1: Exacto, exacto. Eso es lo que puede hacer que haya, digamos, una segunda ronda de la crisis, ¿no? Una, un debilitamiento de la demanda y que se vaya arrastrando.
0: Hola. Hola, Carolina, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Carolina, cuéntame, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que te va a pasar? Eh, bueno, pues yo trabajo en una empresa de unos 15 trabajadores y nos han hecho un ERTE. En principio hasta que dure el estado de alerta. ¿Y cuando termine? Hasta que termine eh, nos van a volver a, a colocar a todos. O sea, tenemos el trabajo garantizado. Carolina va a sufrir un ERTE y eh, su jefe le ha garantizado que tendrá el sueldo que pierda a la vuelta. Pero, Emilio Entiveros, ¿qué pasa si los empresarios de repente pasan un par de meses y deciden que este ERTE no lo resuelven y dejan a la gente en paro?
2: Claro, efectivamente, hoy, hoy puede existir una voluntad de recuperación del empleo circunstancialmente perdido, reducido en horas de trabajo. Pero no es, no es eh, fácil ahora mismo saber con certeza cuánto tiempo va a durar esta situación de excepciones. No es de extrañar que haya algunas empresas que aprovechen estas circunstancias para dar una vuelta de tuerca más y ajustar, reducir... Eh, sus plantillas.
0: Si eso pasase, ¿el trabajador tiene alguna defensa eh, para, para evitarlo o para denunciar esta especie de fraude o es algo que el empresario puede hacer legítimamente?
2: No debería hacerlo, no podría hacerlo, ¿no? Sobre todo además si, si para hacerlo va a recibir ayudas financieras... Eh, públicas. Uh
0: -huh. Emilio Entiveros es eh, catedrático mérito de la Universidad Autónoma de Madrid, es el presidente también de, de AFI. Emilio, ¿hay alguna referencia histórica de una crisis eh, como esta que afecte a la economía de esta manera?
2: No, no, no de, forma, de forma exacta, ¿no? porque es verdad que esos días se está evocando, se, eh, se está eh, trayendo a corazón la, la, la crisis del 2008, pero aquella fue una crisis eh, que nació eh, en el sistema financiero, que tuvo su epicentro en Estados Unidos y que es verdad que fue una crisis financiera también en la eurozona inicialmente. Esta es una crisis distinta, es una crisis inicialmente provocada por una epidemia, por una pandemia y cuyo epicentro es en una de las economías con mayor peso industrial del mundo, con la segunda economía más importante del mundo que es la economía eh, china pero es una crisis que ha generado una dislocación en la oferta en los procesos de producción globales. Es, es, la, es la crisis, yo diría, que ilustra la interdependencia de las economías nacionales, que ilustra esa nueva fase de la globalización. Hemos verificado cómo, cómo para, para terminar un coche en Martorell era necesario que llegara al puerto de Barcelona una pieza que se fabrica en, en China.
0: Decías que no hay manuales, claro pero imaginemos que la situación que tenemos ahora en España, que antes han sido en Italia, de este confinamiento forzoso, de esta casi paramos el país completamente, se extiende a otros países de Europa o incluso de esta forma tan radical a, a la primera potencia como es Estados Unidos ¿Qué, ¿Qué se puede esperar?
2: Es una contracción del crecimiento económico global y lo único que hay que desear es que no se incorporen Nuevos países, sobre todo nuevos países de cierta envergadura económica, porque entonces estaríamos en un cuadro ciertamente complicado, ¿no? Recesión global.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, insistía mucho en que esto es temporal, que es temporal. Lo ha repetido muchas veces en la conferencia de prensa, en la rueda de prensa que daba este este martes. Con este escenario que nos dibujas, lo hablábamos antes también con Miguel Jiménez, ¿se puede garantizar que esto va a ser temporal?
2: Claro, temporal, temporal, es un año, son dos meses, eh, tres años. Lo que yo creo que no es fácil acotar es la eh, fecha, el momento de normalización de la actividad económica.
0: ¿Qué te parece el papel de la Unión Europea?
2: La única institución que ha reaccionado con un arsenal muy limitado ha sido el Banco Central Europeo. La Comisión y el Eurogrupo, no han adoptado más decisión relevante que la tolerancia hacia los gobiernos nacionales para que incurran en algo más de déficit público. Es lógico que en unas circunstancias como las actuales no se pongan restricciones al gasto público incluso en capítulos como la sanidad. ¿no? Pero no ha sido al día de hoy capaz de movilizar los recursos financieros que puede tener un Banco Europeo de Inversiones, anticipar planes de inversión en ámbitos que van a ser necesarios en algún momento, como es la transición energética, como es la economía digital, en la inyección incluso de recursos financieros captados de los mercados. Los mercados están aplicando tipos de interés negativos al Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de Inversiones debería ser esa especie de ICO europeo que movilizara recursos financieros para que los gobiernos, para que también el sector privado anticipara decisiones de inversión, pero sobre todo viera que los mayores, es decir, la Unión Europea, la Comisión, están adoptando decisiones en la dirección correcta.
0: De lo que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, lo que ha anunciado el presidente Pedro Sánchez, esos mil millones, ¿cómo te suenan?
2: Yo creo que es un buen, es un buen armamento eh, para afrontar, afrontar esa primera línea de protección. Pero no podemos dar por descontado que sea absolutamente suficiente.
0: Emilio Entiveros, hoy es nuestro segundo capítulo de este podcast que hacemos confinados en apartamentos y en pisos. Te vamos a dar los honores de terminarlo a ti por una razón. Te voy a pedir que nos cuentes qué es lo que ves por la ventana.
2: Bueno, afortunadamente yo ahora lo que veo en la ventana eh, es el campo. Es, eh, es, es nieve, es eh, nieve en las afueras de, de, de Madrid, que es donde la cuarentena me, me pilló. Y desde luego, un paisaje urbano, en lo que de urbano puedo contemplar, absolutamente espectral.
0: Con el frío de la nieve que ha caído en rasca fría terminamos este episodio de Crónicas de un Virus. Recordad que tenemos un correo abierto a sugerencias, preguntas o propuestas que es audio.elpaís.es Escuchadnos siempre, pero también podéis leernos la versión web del periódico o en papel, descargando el PDF desde la aplicación del país. Todo es completamente gratuito. Soy Carlos de Vega, este podcast es también posible gracias a José Juan Morales. Queda un día menos, mañana pasarán más cosas. Gracias por escuchar.